0: Wenn irgendein anderer Mensch denkt, er hätte die Befugnis, zu bestimmen, wer du bist und was dich ausmacht, in Liebe. In Liebe sag, nein, ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein heiliger Sohn Gottes selbst und es steht dir frei, das in mir zu sehen, was du sehen willst. Dafür kann ich nichts und da will ich auch gar nicht eingreifen, aber es steht mir frei, die Wahrheit über mich anzunehmen, die ich annehmen möchte. Und ich bin ein heiliges Kind Gottes und daran kommst du nicht ran. An meine Christi-Natur lasse ich Dich nicht ran. Es geht nicht, weil ich weiß, wer ich bin. Hallo, ich bin Peri Soilu und Du hörst hier den Happy Cool Love Podcast, Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Hallo, ich freue mich wirklich riesig, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben nach einer einwöchigen Sommerpause für die Folge 203 vom Happy Cool Love Podcast und heute sprechen wir über die Arroganz des Ego. Ich glaube, wir alle wissen, dass das Ego ganz schön arrogant sein kann, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich schaue nochmal nach, an welchen Stellen uns der Kurs etwas über die Arroganz des Ego erzählt und bin jetzt wieder sehr gespannt, wo uns die gemeinsame Reise hinführt. Du weißt ja immer, dass ich mir so ein paar Notizen mache und der Rest, der passiert. Und ich vertraue dem Prozess. Aber bevor wir uns wieder tiefer mit dem Thema beschäftigen, was die Arroganz des Ego überhaupt bedeutet und wie uns der Kurs über die Arroganz des Ego aufklärt, möchte ich dich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du den Happy Cool Love Podcast magst, ich mich wirklich darüber freuen würde, wenn du auf Apple Podcasts oder aber auch Spotify vorbeischaust und den Podcast für mich bewertest, wenn du das tust, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass andere Menschen, die auch einen Kurs im Wundern lesen und sich vielleicht ein bisschen unterstellen, erhoffen, diesen Podcast finden und vielleicht auch, so wie du gerade, vom Inhalt profitieren können. Das würde mich sehr freuen. Und wenn du den Happy Cool Love Podcast in der Produktion unterstützen willst, dann freue ich mich, wenn du bei mir auf der Website vorbeischaust, um alles darüber herauszufinden, wie du mich in der Produktion unterstützen kannst unter www.happycoollove.de slash podcast gibt es den Unterpunkt Support und dort gibt es alle Infos dazu, wenn du das im Herzen so verspürst. Und Mittwochabends auf Klapphaus um 21 Uhr lesen wir im Raum Wunderwerk im Textbuch von Ein Kurs in Wundern und freuen uns, wenn du da vorbeischaust, um uns energetisch oder beim Lesen zu unterstützen, wie dir gerade ist. Bist du willkommen? So, das waren schon die Ansagen. Vielen Dank für deine Geduld. Jetzt kommen wir wieder zum Thema der heutigen Folge 203, die Arroganz des Egos. So habe ich die Folge heute mal getauft und zwar starte ich mal dort, dass unser menschliches Denken doch ziemlich arrogant ist. Also wir denken, wer auch immer, es, es kann im Kleinen so sein, es kann im Kollektiv so sein, dass wir die Macht haben und es dürfen, jemand anderem seine Wahrheit vorzugeben. Und menschliche Wahrheiten, das haben wir wahrscheinlich schon erkannt, sind ja immer sehr wechselhaft. Je nachdem, wie das Ego gerade tickt, auf was es gerade Lust hat, wo es sozusagen seine meisten Profite und Vorteile drin sieht, wird das Ego dir eine andere Wahrheit verkaufen wollen. Egal, wie es diese Wahrheit strickt, die Baseline vom Ego ist erstmal, du bist falsch. Es ist nicht, du hast was Falsches gemacht, sondern du bist falsch, du bist unzulänglich, du reichst nicht aus. Du bist nicht gut genug, nicht schön genug, nicht klug genug, nicht reich genug, nicht statusbehaftet genug, irgendetwas fehlt dir. Du bist immer unzulänglich in der Wahrheit des Ego. Das Ego versucht ja mit seiner Wahrheit, dich immer in dieser Angst-Mangel-Schrecken-Welt festzuhalten. Und es ist eigentlich egal, wie sich diese Unzulänglichkeit oder diese Angst- und Mangelwelt äußert. Also es gibt immer irgendeine Wahrheit, die das Ego sich ausdenkt und in der schneiden wir einfach nie gut ab. Es ist egal, ob das jetzt deine individuelle Wahrheit über dich ist oder die kollektive Wahrheit, die ja auch derzeit eher auf dem Ego-Denksystem, dem Angst, Mangel, Schrecken, Unzulänglichkeit, dir fehlt was, Denksystem, wir müssen in die Trennung gehen, wir dürfen verurteilen und wir schützen uns dadurch, dass wir jemanden angreifen, Denksystem basiert. Unsere Wahrheiten, die wir auf menschlicher Ebene austauschen und wo wir immer wieder andere mit dominieren wollen. Das Ego mag ja per se nicht, dass jemand eine andere Wahrheit haben könnte. Entweder hat man seine Wahrheit oder man kriegt so 895.000 Labels aufgeknallt, die wirklich nicht nett sind. Davon hatten wir ja in den letzten Jahren genug. Das Ego ist sehr grausam mit Menschen die seine Wahrheit nicht befürworten, nicht beklatschen. Da wird es sehr streng, da greift es an, weil es will ja sein Denksystem verteidigen. Eine lange Rede, kurzer Sinn, das Ego versucht uns immer irgendeine Wahrheit zu verkaufen, indem wir ziemlich, ziemlich schlecht abschneiden und es uns immer wieder im Grunde genommen dazu auffordert, etwas wieder gut zu machen, weil etwas mit uns ja nicht stimmt. Irgendwie haben wir ein Defizit, wir sind falsch, wir sind kaputt, wir sind unzulänglich, aber das Ego hat immer die perfekte Lösung für uns, wie wir das wieder ausgleichen können, was wir nicht können, weil das ist das Spiel des Ego, es schickt dich immer auf eine Suche, die niemals, niemals ein Ende finden kann, weil wenn du ein Ende finden würdest, würdest du wahrscheinlich denken, hm, irgendwie kommt mir das hier bekannt vor, ich hatte das doch schon mal, ich drehe mich hier im Kreis, vielleicht gibt es einen anderen Weg und das Ego will ja nicht, dass du denkst, vielleicht gibt es einen anderen Weg, weil mit vielleicht gibt es einen anderen Weg ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dir göttliche Hilfe dazu holst und die hilft dir, dich emporzuheben, weg von diesem Chaos, Ego, Angst, Mangel, Denksystem hoch auf eine Ebene. Der Liebe, der liebevollen Perspektive, das ist ja was ein Wunder ist. Ein Wunder ist immer dieser Perspektivwechsel von der Angst, ego-besetzten Weise die Welt zu betrachten, zu einer liebevollen Perspektive, was deiner wahren Natur entspricht, lehrt uns der Kurs. Also, das Ego wird dich angreifen, sobald du anfängst, seine Version von Wahrheit, die ihm heute gerade passt, zu hinterfragen. Also halten wir mal fest, dass das Ego für uns immer wieder eine Wahrheit kreiert, in der wir ziemlich düster abschneiden. Und wenn wir sie hinterfragen, um mehr Platz für Gott zu machen, wenn wir dann sagen, halt, vielleicht gibt es doch mehr, dann greift das Ego dich an. Dann attackiert es dich. Dann gibt es dir Labels, die wirklich ungemütlich sich anfühlen, damit du wieder zurückkommst in das Ego-Denksystem. Und so vertrackt ist das Ego halt. ne? Das ist halt völlig, völlig... Abgefahren. Es gibt uns eine Wahrheit, die sich eigentlich mega mies anfühlt und wenn wir es wagen, sich zu hinterfragen, werden wir angegriffen. Was fällt dir ein zu denken, dass du mehr sein könntest als diese kleine, eklige, unzulängliche Version, die ich für dich hier ausgemalt habe? Was hast du für ein Problem? Ja, berechtigte Frage aus der Sicht des Ego. Der Kurs sagt etwas ganz Interessantes, nämlich das Ego mag narrensicher sein, aber gottsicher ist es nicht. Ich finde diesen Satz schon ziemlich genial. Das Ego mag narrensicher sein, aber gottsicher ist es nicht. Also wir merken schon hier in dieser Idee, wie das Ego uns eine Wahrheit präsentiert und verkaufen will, dass das Ego mega arrogant ist, weil es ja mh, sagt, hey, ich nehme mal Gottes Rolle an und schreibe, die Wahrheit neu aus meiner Überzeugung heraus, wie die Welt funktioniert. Und du hast das gefälligst anzunehmen. Du hast da nichts zu hinterfragen. Was willst du eigentlich? Ist schon mega arrogant, dass irgendein Anteil in uns, der eh wirklich für ein Leid, also Leid mit D-Denken steht, sagt, okay, ich schreibe mal die Wahrheit neu. Und zwar aus meinem Gefühl dafür, dass ich klein, unzulänglich, doof, hässlich, schrecklich, machtlos und was auch immer, für die Liste gern fort, bin und verkaufe mir das selbst als Bescheidenheit. Das ist ja doch das Schöne, diese falsche Bescheidenheit, die das Ego auch noch hat. ja, ich kann nicht denken, dass ich ein heiliges Kind Gottes bin, weil das ist wirklich arrogant. Und verkauft uns auch noch die Wahrheit als Arroganz. Es ist so wirklich vertragt. Das Ego sagt uns, wenn du dich klein, unzulänglich und dumm fühlst und das lebst, dann bist du bescheiden. Und... Wenn du sagst, halt stopp, vielleicht gibt es einen anderen Weg, vielleicht hat der Kurs ja recht und ich bin ein heiliger Sohn Gottes selbst, sagt das Ego zu dir, oh Gott, wie arrogant bist du denn, so was, ah, leidest du an Größenwahn? Und der Kurs lehrt uns, dass nur das Ego an Größenwahn leidet und Gottes Größe wieder anzuerkennen als etwas, was in dir ist, aber nicht von dir, tatsächlich nur natürlich ist, es ist etwas, was der Kurs wahre Bescheidenheit nennt. Warum? Weil das Ego sagt uns ja, oh Gott, das ist so arrogant, was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Weil es dir natürlich auch den Kontext vorenthält, wie das deine natürliche Art zu sein ist und wie das überhaupt nichts ist, worüber man irgendwie arrogant sein müsste. Denn wenn du anerkennst, dass du in Wahrheit, dass deine Essenz heilig ist, und wenn du weißt, Gott hat diese Heiligkeit, diese Macht, dieses Licht in dir platziert und wenn du weißt, dass Gott keinen Unterschied zwischen mir, dir und wem auch immer kennt, jeder Person, die eine menschliche Erfahrung macht und eigentlich keinen Unterschied kennt zwischen allem, was Leben enthält, dass wir alle gleich sind. Gott sieht uns alle als gleich. In einem Kurs im Wundern werden wir auch alle Brüder genannt, um zum Ausdruck zu bringen, dass es keinen Unterschied zwischen uns gibt. Also wenn jetzt Brüder und Schwestern dort stehen würde, dann wäre da schon wieder irgendein Unterschied. Und dieser Begriff Bruder soll im Grunde genommen, so verstehe ich das, für uns andeuten, uns darauf hinweisen, dass es egal, wie dein Körper in dieser menschlichen Erfahrung offiziell definiert wird, dass du dennoch gleich bist mit allen. Und deshalb bruder da gibt es keinen Unterschied. Ich bin dein Bruder, egal ob ich Perry bin und in diesem Leben eine Frau. Und du bist mein Bruder, egal ob du Susanne bist und in diesem Leben eine Frau. Und das finde ich tatsächlich ganz praktisch, diesen Hinweis, mir macht das nichts aus, dass es nicht Schwestern heißt, weil die Form ist mir völlig Wumpe. Es geht um den Inhalt. Das ist nur eine Worthülse. Bruder ist nur eine Worthülse. Worauf uns das hinweist, ist wichtig, nämlich, dass wir alle gleich sind. Jeder ist dein Bruder weil jeder eine menschliche Erfahrung macht, aber in Wirklichkeit nicht ein Mensch ist, sondern eine unsterbliche Essenz, die von Gott kommt. Und diese unsterbliche Essenz ist grenzenlos machtvoll. Aber da wir auf das Ego hören, welches die Arroganz besitzt, uns eine Wahrheit zu verkaufen über uns, die sehr klein ist und sehr einengt, engen wir damit natürlich auch unsere wahre Natur ein, weil wir können entscheiden, für was wir stehen wollen. Ob wir für unsere wahre Natur stehen oder für die Wahrheit des Ego. Und wenn wir für die Wahrheit des Ego stehen, weil wir der mehr vertrauen, können wir die Macht, die in uns platziert ist, natürlich fürs Ego nutzen und eine Welt voll Angst und Schrecken und Mangel und Trennung kreieren, weil so machtvoll sind wir. Also ich gehe jetzt nochmal kurz zurück zu diesen Ursprungsgedanken. Was sagt uns eigentlich der Kurs über das Thema Arroganz? Wir waren ja schon darauf eingegangen, dass uns der Kurs beibringt, dass das Ego nicht nur eine falsche Deutung von Arroganz hat. Ja, sobald du sagst, äh, vielleicht bin ich ja tatsächlich der heilige Sohn Gottes selbst und wenn ich das bin, ist das jeder. Jeder, der mit mir hier gerade eine menschliche Erfahrung macht, sagt ja das Ego, mega arrogant, was stimmt mit dir nicht? Und dann gleichzeitig haben wir auch festgehalten, dass wenn du sagst, ich darf nicht auffallen, ich muss leise sein, ich darf nicht leuchten, weil das ist alles nicht bescheiden, sagt das Ego sehr gut genau, das ist Bescheidenheit. Und der Kurs weist uns darauf hin, dass es falsche Bescheidenheit. Deine Wahrheit, deine wahre Essenz, dein wahres Selbst anzunehmen ist wahre Bescheidenheit, weil du damit gleichzeitig auch Gottes Rolle wieder in deinem Leben annimmst weil du dann damit gleichzeitig auch sagst, hey, in Wahrheit will ich das gleiche, was Gott für mich will, weil Gott will für mich vollkommenen Frieden und vollkommenes Glück und in Wahrheit will ich das auch. Also mein Wille ist in Wahrheit eins mit Gottes Willen. Also trete dich mal zurück, es gibt doch eine Lektion im Übungsbuch von deinem Kurs in Wundern, also trete dich mal zurück und lass Gott mich führen. Und da das ist, was das Ego nicht will. Das Ego will die Macht über dich nicht abgeben, weil wenn du nämlich akzeptierst und annimmst, dass du in Wahrheit Gottes Sohn bist, nimmst du damit auch gleichzeitig an, dass Gott dich führt. Deine innere, stille, ruhige Stimme, die dich dann führt. Und dann hat das Ego halt nichts mehr zu melden. Und das will es natürlich nicht. Also sagt es dir immer wieder, ja ey, was ist das denn? Du bist mega arrogant, wenn du denkst, du bist Gottes Sohn. Du bist voll nix. Du bist ein kleiner Mensch, der hier ums Überleben kämpft und wenn du nicht auf mich hörst, dann äh, wirst du nicht lange durchhalten. Also sagt das Ego dir natürlich so Dinge, äh, wer bist du denn schon, dass du dich so aufplustest? Das ist ja voll, oder das ist ja so peinlich. Du bist so peinlich. Oh Gott, ey, du denkst, du bist irgendwie heilig und in dir ist ein Licht. Oh Gott, ich muss gleich lachen. So reagiert das Ego ungefähr. Und dann lassen wir uns natürlich auch wieder einschüchtern. Oh Gott, vielleicht ist das ja wirklich arrogant. Nein, ist es nicht. Und das ist sehr interessant. Nur ein Ego ist arrogant, lehrt uns ein Kuss in Wundern. Nur ein Ego kann arrogant sein. Deine wahre Natur weiß gar nichts von Arroganz. Sie weiß nur, dass sie liebt. Deine wahre Natur ist nur Liebe. Wo ist denn Platz für Arroganz, wenn du liebst? Im Textbuch steht zum Thema Arroganz zum Beispiel... Größe ist von Gott und nur von ihm. Da ist sie in dir. Darüber haben wir schon gesprochen. Die Größe, die von Gott kommt, weil er diese Größe ist, ist in uns und wir können nicht mal was dafür. Was muss man da arrogant sein? Ich kann nichts dafür, dass Gott diese Größe in mir platziert hat und du kannst nichts dafür, dass diese Größe auch in dir ist und in jedem anderen Bruder. Wir können nichts dafür. Sie ist da und wir können sie für uns nutzen um eine glückliche und sanfte Welt zu kreieren oder wir können sie ignorieren, unterdrücken und dem Ego die Macht geben und dann haben wir eine Welt, die die ganze Zeit in Angst und Schrecken ist. Wir lesen mal weiter, was uns das Textbuch noch über die Größe, die Gott in uns platziert hat, verrät. Jedes Mal, wenn du dir ihrer, also der Größe, die von Gott kommt, wieder bewusst wirst, gibst du das Ego automatisch auf. Weil die Bedeutungslosigkeit des Ego in der Gegenwart von Gottes Größe vollkommen deutlich wird. Bam. Und genau deswegen redet uns das Ego wahrscheinlich auch immer wieder ein, boah ey, dass du denkst, dass du Gottes heiliger Sohn bist, ist ganz schön arrogant. Ja, weil wenn du das wirklich glaubst mit jeder Faser deines Bewusstseins, ist das Ego wie bedeutungslos für dich geworden und dann hat es keine Macht mehr über dich. Macht ja Sinn, dass das Ego dich immer wieder von diesem Gedanken abbringen will. Paradoxerweise kann ich hier Verständnis für das Ego aufbringen, weil es hat eine gute Absicht, dich davon immer wieder abzubringen. Es will sein Überleben sichern. Der Kurs sagt, es gibt die Größe Gottes und den Größenwahn des Ego. Denn da das Ego ja weiß, dass es dir in Wahrheit nichts bieten kann und es ja immer wieder Angst hat, dass du dahinter kommen könntest, versucht es dir natürlich irgendwie irgendetwas schmackhaft zu machen. Dann versucht es dir irgendwie so eine schäbige Art von Wahrheit aufzutischen, in der Verzweiflung, in der es steckt, um dich davon abzubringen, dass du die absolute Wahrheit für dich annimmst und dementsprechend deinen Weg gehst und dich immer wieder für die Liebe entscheidest, weil im Grunde genommen ist es gar nicht schwierig. Jeden Tag, in jedem Moment, in jeder Sekunde triffst du Entscheidungen. Und nun ist die Frage, für was entscheidest du dich? Entscheidest du dich für das Angst- und Mangeldenken des Ego oder entscheidest du dich für die Liebe deiner wahren Natur? Und jedes Mal, wenn du etwas tust, kannst du genau verstehen, was du gerade wählst. Wählst du den Weg des Ego, wählst du den Weg deiner wahren Natur. Mit jedem Moment, in jeder Entscheidung, die du triffst, kannst du das ablesen. Da müssen wir uns nichts vormachen, können wir uns gern was vormachen, jeder ist auf seinem Weg. Aber ich mache mir da nichts vor. Ich weiß, wann ich mich wieder für mein Ego entschieden habe und ich damit auf das Konto einzahle. Und ich weiß, wann ich mich für meine wahre Natur entschieden habe und auf das Konto eingezahlt habe. Ich weiß, dass wenn ich mich für meine wahre Natur entscheide, wenn ich eine Entscheidung in die Richtung mache und das Konto dahingehend fülle, dass ich Frieden empfinde. Ich spüre Frieden, wenn ich mich für die Liebe entscheide. Und ich spüre Angst, in welcher Variante sie auch auftaucht, sei es verwirrt sein oder unruhig sein oder nervös sein oder wütend sein, wenn ich mich für das Ego entscheide und auf diese Seite einzahle. Es ist ganz immer meine Entscheidung, da ist vor allem meine Macht. Es ist nicht irgendwie Puff, Bang und dann bin ich nur noch in meiner wahren Natur. Ich glaube, jede Entscheidung führt dich gern wahrer Natur und mehr Klärung oder halt in die Angst. Und mehr Verwirrung. Also wir waren beim Größenwahn des Ego versus der Größe von Gott. Und das Ego versucht uns ja seine Wahrheit schmackhaft zu machen und zu sagen, hey, aber wenn du dich klein, dumm und ätzend fühlst, dann ist das voll bescheiden. Aber das reicht ja nicht. Sondern die Verzweiflung des Ego äußert sich ja nicht nur darin, dass es sagt, okay, das ist bescheiden, sich klein zu machen und sich fertig zu machen und sich zu entwerten. Sondern es hat ja noch einen anderen Mechanismus, sozusagen Gegenpol zu, dem, zu der Entwertung, sich über andere stellen. Und das ist, was es dir dann gibt, lehrt uns der Kurs. Der Kurs sagt nämlich, dass es uns dann mit Selbstinflation lockt, das Ego. Und zwar beschreibt es der Kurs so, die Selbstinflation ist das Einzige, was es, also das Ego, dir bieten kann. Der Größenwahn des Ego ist seine Alternative zur Größe Gottes. Wofür wirst du dich? entscheiden, Wie wir eben gerade schon besprochen haben. Es ist alles eine Entscheidung und das lehrt uns der Kurs immer und immer und immer und immer wieder. Es ist alles immer eine Entscheidung. Dein Frieden ist eine Entscheidung weit weg, deine Angst ist eine Entscheidung weit weg. Was füttere ich? Will ich den Frieden Gottes oder will ich die Angst des Ego? Und der Kurs sagt uns noch das zum größten Größenwahn des Ego. Größenwahn ist immer ein Deckmantel der Verzweiflung. Ich glaube, im Grunde genommen, ist so mein Gefühl für das Ego, wenn ich es beobachte, ist alles, was es tut, eigentlich aus der Verzweiflung heraus, egal wie es uns das verkauft. Weil es ist ja ein Symbol der Angst und der Trennung. Aus was heraus sollte es denn sonst noch handeln können? Aus Gelassenheit und Ruhe macht ja keinen Sinn. Also, das Ego ist ist per se mal immer verzweifelt. Weil es weiß ja, dass seine Existenzberechtigung an einem seidenen Faden hängt. Sobald wir uns für die Größe Gottes entscheiden, merken wir ja, wie belanglos das Ego ist. Immer und immer wieder. Und nehmen dem Ego in unserem Leben immer mehr die Macht. Natürlich ist es dann, natürlich. Ich kann die Verzweiflung verstehen. Hm. Taflak-Ego, würde ich jetzt mal sagen, in aller Liebe. Das Ego für mich ist wie eine evolutionäre Stufe in unserer Bewusstwerdung. Im Grunde genommen muss man weder das Ego doof finden oder lieben. Ich glaube, Verständnis für seine Aufgabe in unserem Leben zu haben, hilft immens, also mir zumindest. Ich habe Verständnis, wie das Ego funktioniert, Das es mir hilft bei meiner Bewusstwerdung und mehr nicht und weniger auch nicht. Aber je mehr ich seine Mechanismen verstehe, desto eher entdecke ich mich, falls es sich wieder so in mein Leben einschleichen will und die Show übernehmen. Und deswegen führen wir das hier auch immer so aus, damit wir uns alle gewahr werden darüber, wie das Ego funktioniert. Nicht, um es zu bashen, sondern um es zu verstehen, damit wir immer schneller uns gewahr werden, oh, hier ist mein Ego wieder am Werk, ich habe gepennt, vielen Dank für den Hinweis, ich weck mich mal wieder auf zu der Größe Gottes, die in mir steckt und mich grenzenlos machtvoll macht. Was soll ich mit dem Ego tanzen gehen, wenn ich die Größe Gottes in mir habe? Also wir waren beim Größenwahn des Ego und dass es immer im Grunde genommen ein Deckmantel der Verzweiflung des Ego ist. Größenwahn ist immer ein Deckmantel der Verzweiflung. Er ist hoffnungslos, weil er nicht wirklich ist. Also der Größenwahn ist hoffnungslos, weil er nicht wirklich ist. Im Grunde genommen ist es wie mit allem, was das Ego uns bietet. Es ist in Wahrheit nicht wirklich. Es ist in Wahrheit nichts. Angst ist in Wahrheit nichts. Und Liebe ist alles, sagt der Kurs doch. Ich lese mal weiter. Dich anzunehmen, wie Gott dich schuf, kann nicht Arroganz sein, weil es die Arroganz leugnet. Genau, es leugnet das Ego. Nur das Ego ist arrogant. Wenn du die Größe Gottes annimmst, oder wenn du dich so annimmst, wie Gott dich erschaffen hat, dann nimmst du deine wahre Natur an und schiebst das Ego beiseite. Das Ego ist die Arroganz. Deine Kleinheit zu, ich lese mal weiter, deine Kleinheit zu akzeptieren ist arrogant. Mhm, das ist was, das Ego dich nicht verstehen lassen will. Deine Kleinheit zu akzeptieren ist arrogant, weil das heißt, dass du deine Bewertung deiner selbst für wahrer hältst als diejenige Gottes. Und das ist, was das Ego die ganze Zeit macht. Es sagt, ich Finde, ich bin klein, doof, unzulänglich, weiß nichts, bin nicht gut ausgebildet, bin schlechter als die anderen und sagt, und das ist meine Wahrheit, das bist du, Perry in Wirklichkeit bist du das. Und wehe dir, wehe dir, du denkst, du bist was anderes, weil das ist dann arrogant. Aber das Ego ist die ganze Zeit arrogant, weil es sich in die Rolle Gottes getan hat und gesagt hat, ich bestimme, wer du bist. Und sobald wir sagen, sorry, tust du nicht, kein Ego. Kein anderer Mensch, keine Regierung, kein wer auch immer hat die Macht zu definieren, wer du bist, weil Gott das schon für uns erledigt hat und Gott hat uns als gut bewertet. Und wenn du irgendeinem anderen Menschen, irgendeiner Regierung, irgendeinem Politiker die Macht darüber gibst zu bestimmen, wer du bist, dann hast du, wie der Kurs sagt, ein Autoritätsproblem, weil du hast einen falschen Autor, die Macht gegeben, zu bestimmen, wer du bist. Und das tut weh. Das tut weh, eine andere Wahrheit über dich anzunehmen, als die, die Gott dir gegeben hat. Wenn du nicht dabei bleibst, dass du bist, wie Gott dich schuf, dass du nicht dieser Körper bist, sondern frei, dass du mehr bist als dieser Körper. Wenn irgendein anderer Mensch denkt, er hätte die Befugnis, zu bestimmen, wer du bist und was dich ausmacht, in Liebe. In Liebe sagt, nein, ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein heiliger Sohn Gottes selbst und es steht dir frei, das in mir zu sehen, was du sehen willst. Dafür kann ich nichts und da will ich auch gar nicht eingreifen, aber es steht mir frei, die Wahrheit über mich anzunehmen, die ich annehmen möchte. Und ich bin ein heiliges Kind Gottes. Und daran kommst du nicht ran. An meine Christi-Natur lasse ich dich nicht ran. Es geht nicht, weil ich weiß, wer ich bin. Ich will diese Folge abschließen mit der Lektion 248 aus dem Übungsbuch von einem Kurs in Wundern, weil ich finde, sie passt insbesondere gut zu dieser Idee, wie das Ego arrogant ist, weil es uns eine Welt verkaufen will, die aus Leid und Mangel besteht und damit ja sagt, ich bin das Alpha und das Omega, ich mache die Wahrheit, ich. Und sagt dann, okay, das wäre nicht arrogant. Es nimmt die Rolle von Gott an und sagt, aber das ist nicht arrogant, nee, überhaupt nicht. Ich lese uns das mal vor und damit, glaube ich, schließe ich diese heutige Folge ab. Die Lektion 248 trägt die Überschrift, was leidet, ist nicht Teil von mir. Was war eine Erleichterung, das Ego ist nicht Teil von mir. Nur ein Ego kann leiden. Ich habe die Wahrheit nicht als mein Eigen anerkannt, nämlich die Wahrheit Gottes, die absolute Wahrheit. Lass mich jetzt ebenso getreu darin sein, die Falschheit nicht als mein Eigen anzuerkennen, also das Ego. Was leidet, ist nicht Teil von mir. Was sich grämt, das bin nicht ich. Was Schmerz erleidet, ist nur eine Illusion in meinem Geist. Was stirbt, hat nie in Wirklichkeit gelebt und nur die Wahrheit über mich verspottet. Und das ist es nämlich. Das Ego verspottet mit seinen kleinen, unzulänglichen Gedanken, wer du vermeintlich bist, dein Licht, deine Größe, deine unermessliche Macht. Ich weiß nicht, ob du auch dieses Bild von diesem Elefanten kennst, der denkt, er ist in Gefangenschaft und dabei ist er nur an so einem ganz kleinen, Mini-Flock angebunden, aber da er denkt, dass das sein Gefängnis ist und er sozusagen in Ketten gelegt ist, bewegt sich dieser Elefant nicht und dieser kleine Flock ist wie das Ego und wir sind der Elefant und wir lassen uns von diesem kleinen, mickrigen Ding die Welt bestimmen. Schluss damit. Also ich lese mal weiter. Was stirbt, hat nie in Wirklichkeit gelebt und nur die Wahrheit über mich verspottet. Jetzt erkenne ich Selbstkonzepte, Täuschungen und Lügen über Gottes heiligen Sohn nicht als mein eigen an. Und genau das ist wahre Bescheidenheit. Jetzt bin ich bereit, ihn wieder so zu akzeptieren, wie Gott ihn schuf und wie er ist. Vater, meine alte Liebe zu dir kehrt wieder und lässt mich dein Sohn auch wieder lieben. Vater, ich bin, wie du mich schufst. Jetzt wird deine Liebe wieder erinnert und meine eigene. Jetzt verstehe ich, dass sie eins sind. Im Grunde genommen ist es so, dass das Ego mit seiner Arroganz die Liebe leugnet, die du in Wahrheit bist und dir immer wieder einreden will, dass wenn du denkst, dass du Liebe bist, du arrogant bist. Es ist so vertragt, es ist so vertragt, aber du kannst es entwirren mit jeder Entscheidung für deine wahre Natur und damit schickst du dein Ego immer weiter in die Bedeutungslosigkeit. Ich glaube, das war's für heute. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Ich hoffe, du kannst das ein oder andere von der heutigen Folge mitnehmen für dich in deinen Alltag. Pass gut auf dich auf. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Deine Peri. Always in my heart Always the one that waits for me In my dreams You are always the one I long for Always the one I feel by my side Even though you are gone Cause you are my always Yes, you are my always